0: Voltamos para o Gênesis, hoje ainda saímos desse jardim, tá bom gente? Gênesis 3, no versículo 6, onde, onde houve uma tentação mais forte, eu quero destacar aqui que a tentação veio sobre pessoas completamente inocentes, a gente não pensar que a gente é tentado assim porque já está com a cabeça virada do avesso. Não, é, A tentação vem sobre aqueles que querem realmente santidade, compromisso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agra, agradável aos olhos e árvore desejável para dar fruto, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O abriram-se os olhos ali é, não é o, como nós oramos hoje. A gente pede para o Senhor aqui mesmo, já dissemos isso nesta manhã, que nos abra os olhos, até cantamos, né? Abre os olhos do nosso coração. Esse, essa é uma oração para abrir os olhos, para contemplar a beleza do Senhor. Adão e Eva já viam a majestade de Deus mas o pecado fez com que os olhos deles se abrissem para as trevas. É, como diz em 2 Coríntios, cegou-se o entendimento deles. É, os olhos naturais se abriram e o entendimento é, ficou nas trevas. Lemos também em 2 Coríntios 4.4. Esconderam-se da presença do Senhor... Só por uma razão, duvidaram da palavra do Senhor e duvidaram da palavra do Senhor porque o outro lado era uma oferta muito boa, então era, era, era mais interessante acolher a tentação do que crer no que o Senhor disse. Por isso, já desde de manhã, que no início, que eu pergunto se cremos. Abram em Hebreus capítulo 3, por favor, no versículo 12, é, diz assim, Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, eles se afastaram de Deus. Eles primeiro se esconderam da presença de Deus, depois eles foram expulsos do jardim. Viram? Primeiro vem um temor, se esconde e depois é expulso. Então, olha só. Jamais... E ele está dizendo irmãos... Ele não está dizendo para o mundo que não tem a perverso, não tem como o mundo se livrar do perverso coração de incredulidade, porque o mundo já, o mundo está mortos no maligno. Efésios 2 diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Lembram disso, né? Mortos. Então veja bem. É... Não pode haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste dos deus Pelo contrário, exortai-vos, estimulem uns aos outros, animem uns aos outros, com coragem. Ponham a mão e animem o irmão a se manter firme. Nisso eu quero dar louvor aqui para um irmãozinho que faz isso. O Ion, Ion Gottfried, não sei se todos conhecem, mas... O Ion é assim: ele põe a mão no ombro e ele anima, 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 anima para levantar o sujeito. De... O cara se põe de pé. É, ou porque foi impactado, blá, blá ou por sucção, né? mas ele se põe. De... É... Então, assim, é... exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então a gente pega esse texto aqui, olha, não pode ser endurecido pelo engano do pecado. E daí nós botamos toda uma lista de pecado. O, o, as impurezas, as mentiras, os roubos, os adultérios, as, tudo, essa lista que não termina mais. É, mas não é o que diz aqui, porque ele diz que nós não podemos endurecer o coração pelo engano do pecado, da incredulidade. Esse aqui que é o problema, gente. Ele é que produz o resto tudo. É porque eu não creio que eu cometo outras coisas. É, 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 é como fruto dessa palavra maldita de não crer que nós saímos para fazer muitas outras coisas erradas. Então tenham cuidado. Se animem hoje, o dia todo, põe a mão no irmão, né? Vamos lá, levanta. Sem incredulidade. Vamos crer, vamos crer, vamos crer. Ele é fiel. E o que ele diz está dito, não tenha dúvida, vai se cumprir. Amém? A palavra é eterna. A palavra veio habitar entre nós. Não tenham medo de crer no que o Senhor Jesus diz. Não tenham medo. Nós vamos falar mais sobre isso. Mateus capítulo 13, versículo 22. Ele diz assim. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas... Sufocam a palavra e fica infrutífera. Vocês percebem o que foi semeado entre os espinhos? É o que ouve a palavra. Porém, 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 porém. A árvore, tudo que a árvore tem para oferecer, Sufoca a palavra. Sufoca a palavra. Ela está ali. Sufoca. Sufoca. A palavra do rei já chegou até nós. A palavra do reino já chegou até nós. Nós somos amados dele. Ele não é um Deus que nos salvou para depois nos condenar. Ele não é um rei que nos trouxe para dentro da igreja a nos santificou e agora só está esperando que a gente peque para nos expulsar da igreja para trazer outros para a igreja e tá. a igreja não é uma casa de passagem não, a igreja é a casa de Deus, é o santuário do Senhor, é o lugar onde Ele habita, quem vem para a igreja vem para ficar, amém irmãos? não vem para depois ir embora então é, 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 essa oferta, esses cuidados essa coisa toda que existe é, é, atrai nossa incredulidade E daí? Havendo incredulidade, então daí se descobre outras cobiças Muitas outras Que estão no coração Eu digo sempre para vocês Jesus falou E não adianta dizer que não é assim Ele diz Do coração do homem é que procede os maus desígnios não adianta culpar nem o diabo, nem os irmãos, é do coração, é do coração que procedem, tá bem? Tá entendido então aqui? É, a fascinação das riquezas sufoca a palavra e ela fica infrutífera, foi isso que aconteceu ali. A palavra de Deus estava lá gente, estava lá como está aqui hoje, sufocou a palavra. A mesma parábola, depois, no, no Evangelho de Lucas, é, Mateus e Marcos diz que sufoca a palavra. Lucas diz que eles é que foram sufocados. Aí a pessoa já é engolida pela incredulidade. Às vezes nós manifestamos incredulidade. Mas vai chegar um ponto, se não houver arrependimento, que a incredulidade nos engole, nos sufoca. Daí sim, daí estamos mortos. Ela vai ganhando espaço, até que ela toma tudo. Senhor guarde o nosso coração e nos livre do mal. Não esqueçam, nós somos a noiva do cordeiro. Já estamos vivendo o dia da noiva. As meninas sabem o que é o dia da noiva, né? Aquele dia que a gente levanta de manhã cedo, elas levantam, né? Os pais não. <risos> de manhã cedo e fica até o final do dia fazendo retoque, né? Então, <risos> nós estamos, <risos> nós estamos nesse dia tratando as vestes para o casamento. O noivo está lá prontinho, já está com a beca pronta, quem não sabe o que é beca, é... Ele está prontinho, esperando a noiva se arrumar. O Apocalipse diz que ela a si mesma se atavia, a si mesma se ajusta todos os detalhes da sua roupinha. Não semeiem a vida de vocês. Não há mais tempo para isso. Não vivam assim no jardim com toda essa facilidade e, e toda essa incredulidade que a gente vê ali, ali. Esse é um, é um ensino de Satanás. É o príncipe deste mundo. Jesus disse que aí vem o príncipe deste mundo e o que, que ele falou depois? Ele nada tem em mim. Ou seja, nunca houve incredulidade no Senhor Jesus. E se vocês é, perceberem, a tentação no jardim, na, no jardim, não, no deserto, foi assim, foi assim. Muito bem, continuamos. A morte entrou tão claramente, está aí até hoje na humanidade, não tem volta, a única saída é o arrependimento, e nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mais adiante, eu não sei quando, mas mais adiante. Ainda no Gênesis 3, diz assim. Deus vem de novo ao encontro. Olhem, olhem o detalhe. Deus vem de novo ao encontro da sua criatura. E o encontra nu, com medo e escondido assim que ele encontra, nu, com medo e já escondido. Preciosos irmãos, nós não podemos ser encontrados assim, com uma nudez espiritual, uma ausência de Cristo, com medo, e nos escondendo sempre, nos escondendo sempre. Vocês querem ver quando uma pessoa se afasta da presença do Senhor? É quando ela já não vem nos encontros para ter comunhão com os irmãos e quando a gente liga no celular e cai direto na caixa, né? Cai direto na caixa. Se alguém aqui está com essa disposição no coração, hoje mesmo confessa o teu pecado e te arrepende. E muda, e dispõe o teu coração para estar em comunhão com os santos e, e, e aproveitando toda a riqueza do Espírito que está na igreja para ataviar a tua vida, para te vestir corretamente para o casamento com o Cordeiro de Deus. Faz isso. Em Gênesis, no capítulo 3, diz que eles, então, foram encontrados assim, com medo, escondidos, nus, Depois, a partir de agora, vocês vão perceber no capítulo 11, no versículo 11, ele diz assim: Quem te fez saber que estavas nu? É, como foi que tu perdeu essa, essa beleza da glória de Deus na tua vida? Como foi que aconteceu que se endureceu teu coração? Como foi que aconteceu que a incredulidade entrou na tua mente? Como foi? Essa é uma pergunta que ele faz para nós, o dia todo ele faz para nós. Como foi, como foi, como foi que entrou a incredulidade? Como foi que tu perdeu toda aquela beleza de, de santidade, da presença do Senhor? Como foi que teu coração se encheu de espinhos? Aí ele olha, foi a mulher que tu me deu. Não fui eu, não fui eu. Foi a mulher, não fui eu. Vocês vão observar uma coisa no Adão que a gente observa até hoje. Ele não pediu perdão. Nunca. Em momento algum. Pode ler o 3, o 4, o 5. Enquanto tiver Adão por vivo por aqui, ele não pediu perdão. Ele não se humilhou diante da presença do Deus que estava ali. Ele já estava com medo, já tinha se escondido, já estava fugindo e não pediu perdão, ele não experimentou arrependimento, ele tinha agido de forma leviana e muito leviana contra o Senhor, e não se arrependeu, e não se arrependeu, ele preferiu os espinhos, ele preferiu ser expulso do jardim e começar a cultivar a terra e abrolhos e não sei o que mais que tinha por lá. Daí começou a nascer tudo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Satanás. Ele quer nos oferecer as coisas que atraem nosso coração humano Terreno. O Senhor Jesus, para nos livrar de qualquer perigo de sermos atraídos como Adão e Eva foram, para que ele tenha certeza de que nós não vamos cair, ele disse assim, ó, se alguém quer vir após mim, o que, que faz? Assim mesmo, Sinec. Se fizer isso, está livre. Está livre. Porque Satanás vai golpear os teus interesses. Ele vai vir de encontro os teus interesses. É assim que age o diabo. Ele chegou para Jesus através do Pedro e disse, Senhor, tem compaixão de ti mesmo. De maneira nenhuma isso vai te acontecer. O papa era o mesmo do jardim. Jesus olhou para o Pedrão, coitado do Pedro, né? quem se mandou Quem mandou ser usado pelo diabo. Né? Então, Disse a ré da Satanás, mas olha o ensino que vem depois. Tu és para mim motivo de tropeço, porque cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. Então, eu quero dizer para vocês, em outras palavras, Satanás vai estar tá sempre do lado de vocês se vocês quiserem agir com incredulidade se quiserem agir de forma separada de Deus, se quiserem cuidar de vocês mesmos, se quiserem ter compaixão de vocês, se quiserem ter peninha de vocês, se quiserem se esconder, se quiserem andar nus espiritualmente falando, se quiserem andar no medo da vida separada de Deus, contem com a companhia do diabo. Ele vai alimentar isso até que possa destruir a mente e evitar qualquer chance de retorno. Mais um pouquinho. Tem uma parábola, até eu acho que não vai dar tempo, mas depois vocês leem. Em, é, em Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Por aí a gente lê ela amanhã, hoje não. Mas eu quero mencionar aqui porque toda vez que eu leio ali, onde estás? Quando ele chega, onde estás, Adão? Eu lembro de lá. O sujeito se lançou fora, né? pegou tudo que era dele e foi embora. E, e quando ele está arrependido e profundamente arrependido e comendo as bolotinhas dos porcos e fazendo, preparando um esboço de um discurso de o que, que ele ia dizer para o pai... E fedendo a porco, ele volta. E pelo caminho ele vinha dizendo o que, que ele ia explicar. É assim que funciona quando a gente está no pecado fora, né? Vocês podem ver, todos os irmãos que já vieram falar comigo, que retornaram, sempre me contam que estavam lá no pecado, pensando o que que vou dizer para voltar. Né? É, e assim é que estava o, o sujeito lá do filho pródigo. Mas a surpresa dele é que quando ele volta, o pai estava lá fora, esperando, esperando. E quando ele começou a explicar o que, que era que ele tinha feito, o pai já tinha abraçado ele. E olha que ele estava, cheirinho do homem era... Mas o pai abraça abraça e manda trocar roupa, <risos> manda trocar a roupa, alegria do pai, quando os seus filhos percebem que ele é que é a verdade, que ele é que tem amor profundo por nós, vocês conseguem imaginar a dor da trindade na queda de Adão e Eva? Nós nunca pensamos isso. Nós sempre pensamos que pecou, que Deus conversou com ele, que depois expulsou do jardim. Não passa por nós a, a dor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentiram naquele momento Sabendo que não era só um casal, mas que era a humanidade inteira. Deus vem ao encontro de nós. Ele só não pode encontrar um coração duro, irmãos. Ele não pode chegar, tocar, 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 tocar. E o coração está endurecido. No Apocalipse, o Senhor fala, eis que estou à porta e bato. E pode saber que aquela porta ali é o teu coração. Se alguém abrir, eu entro. Entra e já faz festa, entra e já arruma a mesa, e já faz uma refeição. Entra para morar, entra para ficar. Mas está batendo. Amém? Quando vocês lerem o Gênesis, Tentem imaginar a dor que o Pai sentiu. Lá no fim, quando o juízo começar a se executar de forma assim, terrível sobre a terra, os pecadores lá do fim, que estão numa distância Quilométrica de anos e anos-luz aí do Adão para eles, não é anos-luz, mas é muito tempo, eles vão dizer assim: ó, é, disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. A mesma coisa que Adão disse no jardim vai ser feita lá no final. Vão. Clamar para as pedras, rochas, não vai ter muita árvore, é, para se esconder, para escondê-los da presença do Senhor. Não se deixem seduzir pela incredulidade. Não se deixem. E para manter as vidas incrédulas, Satanás não tem problema de dar tudo o que a, o coração humano deseja. Eu gosto de um texto que está em Gênesis 14, quando Abraão foi lá lutar para livrar o, o Ló e a turminha do Ló, contra Sodoma, e Gomor o, o rei de Sodoma, que aqui é uma figura de Satanás, Gênesis 14, 21, só esse texto aí. Então disse o rei de Sodoma, Gênesis 14, 21. Então disse o rei de Sodoma: esse é Satanás, disse para Abraão: o pai da fé, dá-me o que? As pessoas, e os bens ficam contigo. Está escrito aí? Esse é o coração dele. Ele quer pessoas, os bens ele dá. O que ele tem, né? O que ele pensa que tem. Toda a terra pertence ao Senhor e tudo que nela se contém. Mas ele usa o que não é dele. Queridos e preciosos, nós estamos nos preparando para o encontro do Senhor nos ares. Ele tem que nos encontrar vestidos. E nós vamos falar muito sobre como é que vamos estar vestidos. Eu hoje estou me ocupando em mostrar para vocês como é que nós ficamos nus. Como foi que as vestes foram tiradas. Para que a gente possa compreender bem o que aconteceu no jardim. Senão nós ficamos ali só na conversa da queda, da fruta, da maçã, que já, já, já entrou no assunto, né? E... Nós precisamos entender a afronta que aconteceu no jardim. E o senhor Adão, que não tinha sobrenome, passou a culpa para a mulher. A mulher passou para a cobra. E a cobra era ela mesmo, então não passou para ninguém. Né? ela Era ela mesmo. Ficou com ela. Eu falei agora há pouco que a Eva não tinha nem nascido quando a ordem de Deus foi dada. E eu queria que vocês gravassem esse versículo de 1 Timóteo, capítulo 2,
1: versículo
0: 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Primeira vez que eu li esse texto aqui, eu disse a culpa era dela mesmo. Primeira interpretação minha desse texto, quando me converti, que li, digo assim, ah, era dela mesmo. O problema foram as mulheres. Está né? <risos> bem claro aqui que o Adão não foi iludido. Ela é que foi enganada e ela que caiu em transgressão. Mas não é o que está escrito. O que está escrito é que Adão não foi iludido. Ele sabia o que estava fazendo. Adão fez de livre espontânea vontade. Adão sabia que Deus não queria que aquilo fosse feito e fez. A mulher foi enganada porque ela não tinha ouvido do Senhor, ela ouviu do marido e ficou. Eu acho que ele não dedicou um tempo bom para ensinar o livreto 1 para ela, né, então... O negócio ficou meia boca, ela se deixou atrair. E ainda aquele shoppingzinho na frente, aquela árvore do conhecimento ali com todas aquelas riquezas. Né? Mas a responsabilidade foi trazida sobre ele, porque ele não foi iludido. Ele não foi. Ele sabia, e ele pecou, e ele não pediu perdão e nem se arrependeu. 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, o Paulo, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. O zelo que o Paulo tinha pela noiva, viu que era o zelo de Deus, ele diz aqui. O texto de Mateus 22 diz assim, o reino de Deus é semelhante a um rei, que celebra as bodas do seu filho, o zelo de Deus sobre a noiva. A noiva. Então, o Paulo disse, ó, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então ele está dizendo que a mesma serpente, que a mesma maneira, sem novidades na ação, é a mesma forma que Satanás vem para sujar a roupa do casamento na vida dos irmãos para corromper a mente, para tirar da mente da igreja o desejo de casar com o noivo, o, o, a expectativa do encontro com o Senhor. E vocês que são jovenzinhos, é, a gente sempre fala que os jovens é, estão numa idade que são mais tentados, e porque tudo é novinho, né? Então, mas... Tenho lá minhas dúvidas, porque é do coração que procedem os maus desígnios, e todo mundo tem coração, os veinhos tem também. É. Então, é, Satanás quer corromper a mente, queridos. Ele quer semear, ele quer é, interpretar a palavra de Deus de acordo com o que tu queres. Jesus disse, Tu para mim é um motivo de tropeço, porque tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Então ele vê o que tu quer e ele te dá um versículo de acordo com o que tu quer. E consegue corromper tua mente e consegue endurecer teu coração e suja, rasga as tuas vestes. Tu fica de novo numa nudez que te impede de encontrar o Senhor no seu casamento. Amém, queridos? Paulo disse, olha, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, assim é que seja corrompida a mente de vocês. E daí encontra um coração endurecido. Mateus capítulo 13, versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso... Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Solo rochoso. Rocha significa uma coisa dura. É isso? Coração endurecido, a única maneira do coração se endurecer é a incredulidade. O que endurece coração, viu gente, é a incredulidade. Está lá em Hebreus 13, 20 e 21 que nós lemos agora. Tá lá. Coração não pode ser endurecido pelo engano do pecado. E o pecado está no versículo anterior. Então, a incredulidade que a gente leva ela assim, de forma meia tranquila e responsável, ela vai endurecendo o nosso coração para as coisas do Senhor. Até que nossa verdade humana que está lá dentro do nosso coração, que não é verdade coisa nenhuma, mas toma como verdade na nossa mente e nos separa da comunhão com os irmãos, nos leva de fora e a gente diz, ah, eu só, vou, só não vou congregar, mas eu com Jesus, eu, Jesus, eu não largo. Já largou há muito tempo eu não tenho como permanecer com Jesus se eu não estiver com meus irmãos. É na igreja que está Jesus. É o corpo dele. É o corpo dele. É o corpo dele. Se a minha mão sair do corpo, se eu cortar ela e deixar lá no mato, ela pode ficar dizendo lá para as formigas, porque ela vai encher, olha ah, formiga, eu sou... Eu saí lá do corpo do Moacir, mas eu sou um com o Moacir. E as formigas vão dizer, por enquanto, por enquanto, daqui a pouquinho nós damos um fim. Não existe eu sou um com Jesus se eu não estou no corpo. Não tem. Então, Satanás, pela incredulidade, pela disposição mental reprovável, reprovável, que está em Romanos 1, é, ele vai roubando a verdade do nosso coração e vai endurecendo o nosso coraçãozinho, vai ficando durinho, cheio de explicação, cheio de críticas, falando mal dos irmãos, principalmente dos presbíteros. Você sabe que os presbíteros estão sempre em primeiro lugar mas por fim se dá conta que foi incrédulo e morreu. Quem já viu um terreno baldio aí por aí? Já viram? Todos nós já vimos, tem muito. Ah, o sujeito chega lá, limpa, deixa bem bonitinho e bota uma plaquinha de vende. Mas como hoje está muito difícil de vender as coisas aí, né? Então vai, não vende, não vende, não vende, não vende, não vende. Aí a gente passa de novo lá, o que que tem lá? Hum? O que que tem num terreno baldio que ninguém cuida? Mato. Só cresce mato, gente. Sabe por quê? Porque o terreno endurece. Endurece. Não adianta jogar uma sementinha lá e vão ver uma coisa boa, melancia, goiaba, figo. Se jogar lá, morre. A boa semente que é a palavra de Deus, ela é sufocada e ela fica inútil em cima de um terreno duro. Mas o mato tem lá suas virtudes, né? Ele não precisa de terra lavrada, ele não precisa ser regado, ele não precisa de aguinha, ele não precisa de nada. e bota ele num terreno horrível e ele cresce. E rápido, e rápido. E foi assim com Adão. Cresceu rápido o matinho ali. Vamos guardar o nosso coraçãozinho para o casamento com o Senhor Jesus. Vamos nos dar conta da incredulidade presente. A mesma que Adão e Eva tiveram. Vamos nos livrar disso. Para gerar em nós um coração cheio de obediência. A obediência, ela atua pela fé. E a fé atua pelo amor. Então eu preciso amar o noivo, crer no noivo e obedecer o noivo. Senão, não. Sem amor e sem fé, eu não obedeço. Eu obedeço só porque o discipulador está mandando. tá mandando. E daí, obedeço até eu querer trocar de discipulador. Ora, a bola, se eu já não aguento mais obedecer esse, vou. Começar a obedecer outro, e depois o outro, e outro, e outro, e outro. Até que eu me dou conta que eu não obedeci nenhum. Não deixem o mal que entrou no Éden ficar no coraçãozinho de vocês. A oração de Paulo foi essa. Ele disse que ele está zelando pela igreja com zelo de Deus. O zelo que ele tem é de Deus. É a mesma coisa que está no coração de Deus. O que está no coração de Deus é que a mente de vocês não seja corrompida pela astúcia de Satanás com a palavra de Deus é, para corromper a mente por causa dos desejos que estão no nosso coração. Até um botar uma, uma frase aqui, mas não botaram. O que é que você deseja, né? não era uma frase dessa? Qual é o teu desejo, né? É. Então pensa aí nessa frase, aí eu já vou colocando ela aqui. O, que, que, o que, que é o desejo do teu coração mesmo? É te encontrar com o teu Senhor ou é só cuidar da tua felicidade? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Vocês sabem que fome é uma coisa que a gente sente dentro da gente. Sede é uma coisa que a gente sente dentro da gente. Então, às vezes, a gente quer justiça com todo mundo, quer justiça com os irmãos, com os pastores, com um país a gente quer justiça a todo custo com todo mundo e o senhor diz que tu será muito feliz se tu quiser justiça em ti em ti ninguém sente fome no outro eu não posso dizer assim eu estou com fome tu pode comer para mim lá embaixo por favor não eu não posso dizer assim eu não posso dizer assim oh, eu estou com sede dá para tu tomar um copo d'água para mim que se eu olhar tu tomando água passa a minha sede não se eu tenho fome e sede é para resolver um problema meu Amém? Vamos mais um pouco? O grande problema é seguir nos passos de Adão. Nós não podemos. Nós não podemos. E amanhã vamos ver como é que o Senhor resolveu tudo isso, vocês já sabem, mas amanhã vem aquela palavra nova do Senhor assim, para nos encher o coração de alegria sobre a solução de Deus, é... E a obra que ele faz, o trabalho que ele faz, para sempre nos trazer de volta para esse lugar. Ele continua com as vestes prontas, ele só quer que a gente se vista, a roupa é dele, né? Isso eu vou falar, talvez lá no último dia, né? Eu vou falar que nesse casamento aqui a gente não escolhe a roupa, quem escolheu foi ele, nós só temos que nos vestir. Olha só. A roupa veio de graça, né? É caro hoje um vestido de noiva, né? Quando eu era criança, guardava os vestidos para dar para a próxima noiva. Lá pela terceira noiva já estava amarelinho o vestido. Né? Vocês lembram que os vestidos ficavam amarelos, né? É, mas aí, ó. uma apertadinha assim e vai. Agora, o Senhor Jesus já nos deu uma roupa linda e pronta, limpa. Nós precisamos nos vestir com essa roupa. Adão e Eva não quiseram, não quiseram. Nunca esqueçam que ele não foi iludido. Não botem as culpas na cobra. É, o Adão não foi iludido. Ele sabia o que estava fazendo. E nós, 99% das vezes, nós não somos iludidos, gente. A gente sabe muito bem o que está fazendo. E faz, e depois se esconde. Para lá, para cá, para lá, para cá, e até que tem que ser lançado fora do jardim. Provérbios, é um texto bem conhecido, 28, 13, deixa eu ler aqui porque é importante. Ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Encobrir é a mesma coisa que esconder, tá bem? O que fica escondendo atrás das árvores, haja árvore, né, irmão? Então, o que fica escondendo as suas transgressões atrás das árvores, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia, coisa boa né, vocês aí que precisam confessar alguma coisa, eu quero dar uma boa notícia para vocês, Deus encheu as mãos de misericórdia nesses dias, Ele quer que tu lave as tuas vestiduras no sangue, porque Ele tem misericórdia para te dar. Muita misericórdia. Muita, muita misericórdia. Como Ele não fez dois iguais, nenhum pode faltar. Eu sempre digo, se um de nós não quiser o Senhor e não for para o céu, nosso lugar vai ficar vago. Não é que vai ser preenchido por uma multidão de gente, não. Aquele lugar que é nosso, fica vago. Porque não tem dois iguais no planeta. Não tem. Nós somos únicos. Nós somos uma criação única. Para sermos a noiva do Cordeiro de Deus. Para sentarmos com o Cordeiro nas regiões celestiais. Nosso lugar é no Trono com o Senhor Jesus, até tem um livro antiguíssimo aí que diz: Seu destino é o trono, né? É porque onde está o Cordeiro? A igreja não vai ser a quarta pessoa lá da Trindade, a igreja vai estar no Cordeiro, né? É, a Trindade continua sendo três, viu? Nós subindo igual, é, nós vamos estar nele, amém, queridos? Não é um bom lugar, gente. Então, nós não podemos ficar alimentando um coração duro, incrédulo, deixando o mato crescer, um monte de porcaria. Né? E ainda tem mais uma coisa no terreno baldio. Além de crescer o um mato, naturalmente cresce um matinho ali dentro que já veio do coração que procede. Né? Ainda os outros que estão com o coração atrapalhado ainda passam e jogam o um lixo lá para dentro. Né? <risos> é. Às vezes eu passo num terreno assim, meu Deus do céu, tem tudo, tem sofá, tem vaso sanitário, tem de tudo lá para dentro. Claro, o terreno está sujo, todo mundo passa e joga sujeira em cima. E a gente vai aceitando. Gênesis 3.15. Cadê o Demetrius? Ele tinha uma palavra para falar aqui, até esqueci dele. Tem que falar antes do intervalo, tá? porque fica muito boa a palavra. O Senhor fala com a serpente e diz para ela assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. No mesmo tempo da queda, no momento em que a incredulidade rompeu vantagem na mente humana, e lançou o homem fora da comunhão com Deus. E no mesmo tempo em que o homem separado de Deus começou a procurar uma roupinha que pudesse agradar a Deus. Ali já começaram a surgir os religiosos que está no nosso livreto 1. Já começou ali. Adão e Eva já arrumaram uma, uma folhinha de uma planta ali. E já cobriram a nudez com aquilo e já estava tudo legal, já estava bom. Assim, aqueles que vivem no meio do povo de Deus, com sua própria justiça. No 15, Deus de, determinou que viria um salvador, e que ele viria como descendente da mulher. Ele ia vir do ventre da mulher, para nos salvar. E para mostrar como é que ele ia fazer, lá diante no 21, Deus fez umas vestimenta de peles, não de plantas, não da terra. Adão e Eva se vestiram com coisa da terra. Que nem Caim, Caim deu uma oferta da terra, mas a terra estava amaldiçoada. O Senhor derramou sangue no jardim para vestir Adão e Eva. Amém. Bah. Ele já tinha dito para Adão antes, né? A maldita é a Terra por tua causa, Adão. Não é por causa da Eva nem por causa da cobra. É por tua causa. A Terra vai ser amaldiçoada. E ele já mostra como é que ele ia tirar toda a maldição da Terra. já começa a mostrar que a maldição ia sobre aquele que ia ser estendido no madeiro, pendurado no madeiro, ele decidiu que ele teria uma família para o Senhor Jesus, uma esposa para Jesus, muitos filhos, e ele não abre mão dessa decisão, e não abre mão da vida de ninguém aqui, e mesmo que alguém aqui esteja balançando, 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 ele te diz que ele não abre mão da tua vida. Ele não te quer à beira do caminho. À beira do caminho não vai, não vai, não vai. Aqui a gente chama de acostamento. É proibido andar no acostamento. Tem que andar no caminho. Amém, queridos? Pois é, aquela tua. Já te chamo aí. João. 8,34. Replicou-lhes Jesus Em verdade, em verdade vos digo Todo o que comete pecado É escravo do pecado O escravo não fica Sempre na casa O filho sim Para sempre Se pois o filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Amém? O Filho veio para nos libertar. Vamos falar sobre isso amanhã. Amanhã nós já vamos estar cheio de palavras de louvor ao Senhor naqueles nossos cinco minutinhos iniciais ali. Hein? Mas assim, irmãos, nós precisamos compreender em que encrenca nos metemos no jardim. É hoje nós precisamos compreender isso. E não imitar as obras do Adão. Não imitar. A principal delas, esse coração incrédulo, que está bem definido em Hebreus 3, 12 e 13, que lemos aqui. Nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Que é a incredulidade. Os milagres que nós queremos que aconteça não acontecem. Não é porque não tem oração, não tem jejum, não tem o que mais. Voltem mesmo e dizem. Ah, mas essa congregação não tem milagres, não tem sinais, não tem o que Está acontecendo um monte, um monte. Mas está acontecendo na vida dos que creem. Amém? A vida dos que creem. O, os milagres são feitos pelo Senhor. A gente só precisa dizer, eu creio. Ah, é? Então tá. Eu faço. <risos> eu faço. Mas a gente diz assim, eu não mereço. Eu não sei se mereço. Eu acho que não estou orando o suficiente. Não estou jejuando o suficiente. E aí começamos a apresentar um monte de coisa. E ele diz, Ixi. Nossa vida de oração. Olha como é que às vezes a gente... Primeiro que a gente ora pouco. E quando vai orar, já começa a oração dizendo, ah, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não oro, porque eu sou isso. Porque... Nós fazemos um discurso de humilhação diante dele. Não é assim? Ah, eu tentei ler a palavra, todo dia não consigo. E vai, 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 dizendo tudo que faz de errado. E ele fica ali. Aí ele fala assim para nós, bah, que novidade. Dobrou teu jeito? Dobrou teu joelho para me dizer isso? <risos> por que não dobra o joelho e dizer, Senhor, grande tu és? <risos> tu és maravilhoso, tu é o Deus Todo-Poderoso, olha só para a minha miséria, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Por que nós não confessamos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Por que, que temos que orar com incredulidade? Dizendo para ele que o coração é tão incrédulo que nós vamos dizendo para ele que nós estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal. E ele vai de grande novidade. Nós estamos em Cristo. O dia que descobrirmos isso, o nosso coração se move em direção a ele. Na oração, no jejum, na obediência. É que essas coisas procedem dele. Nós queremos que isso proceda de nós para levar para Ele. Não, é dEle. Por meio dEle e para Ele. É dEle, é dEle, é dEle. É por meio dEle e para Ele. Amanhã vamos falar mais sobre isso. Demetrios Vasconcelos, por favor.
1: Aleluia. A palavra fala que nós andamos por fé e não por vista é verdade? E outro texto diz que não atentando nós as coisas que se veem, mas as que não se veem, pois as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Quando o estava falando sobre aquele episódio da, falou agora e no começo também, é, da Eva, do engano da Eva, né? a palavra não diz que pelo pecado de uma mulher, né? Todos pecaram, mas pelo um homem, ela deu a, a, a fruta para o Adão. E quando o Ubalasir falou isso, me veio muito claro assim que é, Adão sabia claramente o que Deus havia falado para ele. Era claro, ele sabia. Foi direto de Deus para Adão. Mas de repente ele vê o quê? A mulher que acabou de dar uma mordida, né, não vou dizer na maçã, né? Mas no fruto. E viu ela viva. Ele foi pelo que ele viu. E não por fé. Era isso assim que eu queria dizer para vocês. Nesses dias que o Senhor está nos levando. Não olha ao redor. Não pelo aquilo que está nos nossos olhos. Mas cremos. Só podemos, por fé, ver também aquele que temos que ter o nosso olhar firme, que é Jesus. Era isso, meus irmãos. Vamos orar. Vamos ficar de pé? Vamos nos estimular,
0: nos animar, nos fortalecer mutuamente, para que nenhum de nós caia, permaneça, se ali, fique aliançado com esse, essa incredulidade, esse endurecimento do coração, o coração endurece com incredulidade, é um cimento para endurecer o coração, é a incredulidade, está bem meus amados?